0: Fala, juventude! Bem-vindo ao podcast oficial do Ajuste de Atitude. Nesse podcast serão abordados diversos tipos de tema com participações de vários convidados, com assuntos relevantes do cotidiano sendo abordados de uma maneira leve e descontraída, tendo como principal objetivo gerar aprendizado e reflexão através dos diálogos apresentados. E agora com a palavra o nosso apresentador Luiz Henrique. Vai que tá contigo, meu irmão! Olá gente, sejam bem-vindos a mais um podcast do Ajuste de Atitude. Eu me chamo Luiz Henrique, sou pastor da igreja Verbo da Vida Araguaína, no estado de Tocantins. E hoje estou na apresentação desse podcast e estarei substituindo a nossa querida amiga Ana Luiza, que não pôde estar presente. Então vamos para mais um episódio e hoje com um tema, com um assunto bem interessante, Para que eu nasci. E nesse episódio estamos com duas pessoas especiais para estarmos conversando um pouco sobre esse tema. Está aqui conosco a Cássia Cisotti. Olá, Cássia, seja bem-vinda.
1: Obrigada, pastorzão. Obrigada, Wesley. Obrigada pelo convite.
0: E também estamos aqui com o Girlane Sereno. Seja bem-vinda. A minha esposa está aqui.
2: Obrigada, obrigada, pessoal, por ter nos convidado. É uma honra, viu? Já quero desde, desde já agradecer pelo convite. Eu sei que é um tema maravilhoso que nós vamos estar discutindo hoje à noite.
0: Amém. Glória a Deus. Sejam bem-vindas, então, e vamos para mais um episódio do Ajuste de Atitude. Antes de irmos para as nossas perguntas, gostaria que vocês falassem brevemente sobre no que vocês fazem hoje, onde trabalham, no que vocês estão envolvidos, sobre o projeto que vocês têm. É... Podemos começar com você, Cássia?
1: É, atualmente, né? Eu atuo como educadora financeira, coach financeira. Uh, mais especificamente em treinamento para investimentos, quem quer inicializar na renda fixa, renda variável, mercado de ações. Eu também sou empresária aqui na cidade de Araguaína com a Mega DVD. Eu também empreendo né, com a Mega Cake no ramo de alimentos e eu tenho uma atuação também dentro da minha igreja local, né, que por acaso é o Verbo da Vida de Araguaína. Onde eu exerço o um papel, né? eu atuo no departamento infantil da minha igreja e na, na tesouraria, barra Severino, que precisar.
0: E você, Gilane?
2: Bem, eu sou hoje, sou consultora do SEBRAE, aqui na área de design. Né? Sou formada em desenho industrial lá na Universidade Federal da Paraíba. É, atuo hoje né? dentro da igreja também, ministrando a palavra. Fiz o centro de treinamento bíblico REMA. Lá em Campina Grande também, que é filiado né, ao Ministério de Kenneth Reagan. E é maravilhoso. Aqui a gente, a gente poderia falar um monte de coisas que nós somos, mas o mais importante está aqui, né? Ministro do Evangelho. Isso é a maior honra de todas, né? E eu também sou professora do Centro de Treinamento Bíblico REMA. Quando temos a oportunidade, a gente viaja aí pelo Brasil ensinando a palavra, que é algo maravilhoso.
0: Glória a Deus, né? Então vamos lá para as nossas perguntas do nosso episódio e hoje com o tema, como foi anunciado, Para que eu nasci. Nós separamos três perguntas né? e, e a gente vai conversar um pouco sobre essas perguntas, sobre esse tema, né? sobre Para que eu nasci, sobre esse propósito. E a primeira pergunta é como descobrir o chamado, ou seja, o propósito de Deus para mim? Quem começa respondendo? Cássia, vamos lá, vamos lá Cássia.
1: Para ser bem objetivo aqui, é lendo a Bíblia. Se você olhar na Bíblia, e eu tenho sempre como referencial na minha vida o próprio Jesus, é, você percebe que Jesus se descobriu lendo a Bíblia. Então, a gente sabe que um garoto judeu até os 12 anos, ele já tem a Torá, né, o Pentateuco ali, os cinco primeiros livros da Bíblia decorados. Jesus não é uma exceção. E a gente percebe no capítulo de Lucas, capítulo 4, verso 17, onde Jesus estava numa sinagoga, ele já era adulto, e... É entregue a ele o livro, né? no caso o rolo, do livro do profeta Isaías. E o verso fala que ele desenrolando, ele achou o lugar onde estava escrito. Então, se ele achou o lugar, denota para a gente que ele conhecia o livro. Porque não dá para você não conhecer um livro e procurar algo. Então, ele já conhecia o conteúdo do livro e ele procurou um lugar específico do livro. Onde ele acha a profecia de Isaías sobre ele, o Messias que viria. E ele começa a falar, o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, e ele continua, eu não vou ler aqui para a gente não se delongar, mas você pode ler em casa, e ali Jesus está dizendo para que ele veio à terra, para que ele foi chamado, e talvez em casa você está pensando, mas isso é Jesus, cá. era um texto da Bíblia, da Bíblia específico para Cristo. Ok, eu também não tenho um texto na Bíblia com meu nome, tenho, mas não... É a Cássia aqui presente, é outra Cássia. E sabe, queridos, você lendo a Bíblia, algo vai tocar o seu coração. É como se algo queimasse dentro de você, se eu pudesse explicar assim. Eu já vi algumas pessoas até dizerem que quando leem algumas passagens da Bíblia, é como se a palavra subisse em caixa alta. Algo fala dentro de você. Vou citar o meu exemplo. Toda vez que eu leio Atos 2, quando Jesus fala para os discípulos ficarem... Atos 2 não, minto. Atos, Atos 1, verso 8, não é isso? isso? Quando Jesus vai falar para os discípulos que eles não deveriam sair de Jerusalém até que do alto descesse sobre eles o Espírito Santo. Para qual objetivo? Para revesti-los de poder para que eles fossem suas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria e até os confins da terra. E toda vez que eu leio confins da terra, dentro de mim é como se algo saltasse. Ou seja, está ligado ao meu chamado, que é um chamado missionário. Então, se você que está em casa, lê a sua Bíblia, você vai ter a oportunidade de se descobrir o seu chamado ou o seu propósito. E eu queria só deixar aqui rapidamente alguns chamados básicos que toda pessoa que é nascido de novo, que se torna filho de Deus, ele tem, independente de um chamado específico. Marcos 16:15 nós temos o que é conhecido como a grande comissão. Jesus fala aos discípulos, e de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Se o evangelho chegou até você, como diria Rodolfo Abrantes, já não trata mais de você, se trata do próximo. Então, a gente tem o dever de levar essa palavra ao próximo apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5,18 que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, nós temos esse chamado de reconciliar o um mundo com Cristo. 1 Pedro 3, do 8 ao 10, você pode ler, ele vai falar sobre não pagar o mal com o mal, ter, ter cuidado com a boca, com a língua, que falar, e ele fala lá no verso 10, se não me engano, para isso fomos chamados para bem dizer. Então, querido, se você tem uma boca, ela tem um chamado. É bem dizer, não é amaldiçoar, não é falar mal do coleguinha. É bem dizer. E por fim, mas é o mais importante, em Marcos 3, do verso 13 ao 14, Jesus, o momento onde Jesus vai chamar os discípulos, né, os doze, ele vai escolher. E o verso 14 fala que Jesus o chamou, o 13, o Jesus o chamou para si, aqueles que ele quis, e escolheu 12 doze, os designando para apóstolo, para estarem com ele... E os enviar a pregar. Então, o primeiro chamado que nós temos após o novo nascimento é estar com Jesus. É estar em comunhão com Deus. Independente de qualquer outro chamado que a gente possa ter.
0: Glória a Deus. Gilane, você pode responder pra gente também?
2: Sim. É interessante, né? Eu não vou ser redundante, né? falar aquilo que Cássia já falou, quero abordar um pouco é, a outra parte, porque a gente sabe que é palavra e espírito, então ela já abordou bem a questão de você conhecer a palavra e se descobrir na palavra, né? como o próprio Cristo fez. E eu quero falar aqui da ajuda do Espírito Santo. Jesus, ele, quando ele subiu aos céus, está lá em João no capítulo 16, ele falou por qual motivo ele estaria enviando o Espírito Santo? Então, eu gosto tem ter um livro muito bom do David Robson, né? Ele fala nesse livro, que é Andando no Espírito, Andando no Poder, e eu achei maravilhosa a forma como ele aborda, que a oração em outras línguas ela vai dar esse entendimento que a gente precisa. Porque, na verdade, no nosso espírito, a gente recebe todas as informações do Senhor, mas a nossa, nossa alma, né, que é a nossa mente, o nosso intelecto, ele precisa estar renovado pela palavra. Então, é uma informação que o Senhor dá no nosso espírito. Então, como que chega a nossa mente realmente para a gente descobrir? E aqui no capítulo 16 de João... Jesus ele diz o seguinte, ó, no versículo 12. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento nesse momento. No entanto, quando o Espírito da Verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo que está por vir. É interessante, né? o Espírito Santo ele estava na, na criação do mundo, ele estava lá com o pai, com o filho, ele faz parte da trindade e ele conhece tudo a nossa respeito. Quando o Senhor estava é, formando a gente, cada um de nós, né? O Espírito Santo ele é parte, né? Desse, desse plano que foi arquitetado, então ele conhece tudo a nosso respeito. E é interessante que eu me lembrei aqui do Salmo 139, né? Quando Davi fala a respeito disso, eu quero ler aqui na versão a mensagem. Veja que coisa fantástica, né? A partir do versículo 13, ele diz assim, Assim ah, tu me moldaste por dentro e por fora. Tu me formaste no útero da minha mãe. Obrigado, grande Deus, é de ficar sem fôlego. Corpo e alma, sou maravilhosamente formado. Eu te louvo e te adoro. Que criação! Tu me conheces por dentro e por fora. Conheces cada osso do meu corpo. Sabes exatamente como fui feito, aos poucos como fui esculpido, do nada até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me viste crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti, os dias da minha vida todos preparados, antes mesmo de eu ter vivido o primeiro deles. Então, ele conhece tudo a nosso respeito. Então, para a gente realmente se descobrir né, qual é o nosso propósito, qual é o nosso chamado de comunhão com o Espírito. Porque se nós não tivermos comunhão com o Espírito, a gente não vai conseguir, gente, o Espírito Santo. Ele vem habitar dentro de nós quando a gente recebe Jesus como... um como o Senhor da nossa vida. E esse mesmo Espírito, Ele nos revelará todas as coisas. Olha que coisa maravilhosa, né? Isso. Então, a gente, nós aqui, filhos de Deus a gente tem tudo pronto, a gente só precisa ter comunhão, só precisa se, se derramar e se render à palavra, receber essa palavra mansamente, assim como diz lá em Tiago, é, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a, a vossa alma. Então, a gente precisa acolher a palavra mansamente, receber essa palavra no nosso coração, no nosso espírito, fazer dela nosso guia, nosso manual, e principalmente, queridos, tenha comunhão com o Espírito, porque ele sabe a sua vida vida inteira, antes mesmo de você nascer, ele já sabia que você nasceria, qual o plano seria para você, qual o melhor caminho que você deveria trilhar, então se você quer ter sucesso na sua vida, faça igual o salmista lá no capítulo 1, quando ele diz, né aquele que tem a lei do Senhor, como primazia no coração e nela medita de, de, de noite, ele diz que ele é como uma árvore plantada junto a correntes de águas que no devido tempo dá o seu fruto. Então, tudo que ele fizer será bem sucedido. Amém. Então, o seu propósito, o seu plano, você terá sucesso em todos os seus empreendimentos quando você colocar a palavra como o seu guia seguro né e quando você ouvir as instruções do Espírito. É a gente escolhe bem o curso que a gente vai fazer, a gente escolhe com quem a gente vai casar, não que Deus, né? não assim tenha uma pessoa exatamente para você mas a gente está falando aqui sobre propósito né Isso. e Deus ele ele tem o um propósito e todas as coisas vão chegar na nossa vida de acordo com o propósito
0: é interessante né como a, a Cássia ela trouxe até o texto de Atos capítulo 1, né quando Jesus fala para os discípulos permanecerem em Jerusalém que Ele enviaria o Espírito Santo e eles começaram a cumprir aquilo o chamado deles né aquilo para qual eles foram designados e treinados pelo próprio Jesus eles só deram início ao chamado dele quando o Espírito Santo veio. Isso, isso. É, é uma ferramenta fundamental. Aliás, é a essência do nosso chamado, é o que Gilani falou. É o Espírito Santo. Essa, ter essa comunhão, ter esse fogo né, avivado dentro de nós é maravilhoso mesmo. Glória a Deus. Isso mesmo. Glória a Deus. Vamos para a próxima pergunta. E a próxima pergunta ela também está muito ligada à primeira pergunta. né? Como discernir a voz de Deus, ou poderia até acrescentar como discernir a voz do Espírito, que começa respondendo, Gilane, pode ser por você? É uma, na verdade é uma continuidade
2: né exatamente você isso. não pode discernir a voz do Espírito se você não conhece a palavra até porque o Espírito ele vai vir, eu já li aqui no próprio texto, ele, quando ele vier ele vai guiar você a toda verdade porque ele não falará por si mesmo mas ele dirá o que tiver ouvido e vos revelará o que há de vir então veja só, o Espírito ele sempre vai concordar com a palavra então na verdade Paulo em Coríntios ele vai falar sobre várias vozes que há no mundo né e como é que a gente discerne o que é voz de Deus, o quê? porque o diabo fala, as nossas emoções falam, as circunstâncias falam, a mente nossa fala, o corpo fala, o espírito fala, o espírito de Deus fala, então como é que a gente discerne o espírito de todas essas vozes? Gente, o espírito nunca vai nos condenar, ele sempre vai nos apontar, ainda que o espírito nos corrija pela palavra, a voz dele é algo tão maravilhoso, que é uma voz que vai vir, vai lhe constranger, né para que você se arrependa, mude de caminho, mas não lhe condena. Essa voz de condenação é uma voz do diabo. Ela lhe prende os pés. O que, é que acontece com a voz de condenação? Ela priva, né? ela lhe paralisa. Na verdade, a palavra é essa. Ela lhe paralisa. Mas a voz do Espírito, mesmo que seja uma correção, vai trazer um arrependimento, mas é um arrependimento para a gente mudar de caminho.
0: Constrangimento. Né?
2: E tem esse constrangimento, claro, mas ele não nos paralisa. Porque a acusação, ela paralisa. Essa voz acusatória, ela nos deixa sem ação. Na verdade, a voz do Espírito ela vem mansa, suave, ela nos corrige para nos levantar e nos colocar numa posição né, onde a gente possa realmente é, usufruir de tudo aquilo que a palavra nos garante. Também. Então... Para finalizar aqui, como que a gente realmente discerne a voz do Espírito? Todas as vezes que o Espírito Santo falar, ele sempre vai estar alinhado ao que a palavra de Deus diz. Amém. Dá um exemplo aqui. A gente tem é, muitos jargões né, evangélicos, né, jargões religiosos. E um dos jargões né, muito conhecidos é um que diz o seguinte, se você não vier pela do, pelo amor,
0: pela você virá
2: pela dor. Eu né? ouvi muito isso. Mas é interessante que em Jeremias, que a palavra de Deus, o que é que o profeta diz em Jeremias é, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Então, Deus. Eu nunca ouvi falar que benignidade Fosse pelo, pela dor A benignidade uhum. é uma coisa boa E dor não é, não é coisa boa Não é benéfica uhum. Então, gente, veja que, de acordo com a palavra Como foi que Jesus nos atraiu até ele Pelo amor claro Ele é se doou, ele, ele morreu no nosso lugar Então, jamais o Espírito Santo Ele falaria algo que feriria a palavra Então, a gente Também. precisa Meu conselho é Estude a palavra, estudar eu dar só uma, um recadinho aqui A gente tem o um rema, né, para você aprender a palavra e saber realmente o que ela diz a seu respeito.
0: Glória a Deus, não é, não é querendo fazer propaganda do Rema não, mas segunda-feira, todas as segundas-feiras, nós estamos tendo uma live né, lá no Instagram do Rema Araguaína, aproveitando aqui para você... Toda segunda-feira às 8 horas. Próxima segunda-feira, dia 21, nós teremos uma live né com, sobre o, o chamado. né. Estamos falando de, de interessante, chamado. Né? Interessante,
2: eu já ia falar sobre Estamos isso. Estamos falando sobre,
0: sobre chamado, sobre o Ministério Prático, que tem tudo a ver com o chamado. E nós estaremos com a live com o pastor João Roberto, né segunda-feira, dia 21 de setembro, sobre o chamado do pastor, né, sobre o ofício do pastor. Então, convido você que está ouvindo esse podcast, acompanhe lá depois o Remaraguaína, que é o um parceiro também do ajuste de atitude, assim também como a Igreja Verbo da Vida. É interessante que Gilani falou sobre o constrangimento e o peso. Né? A acusação, ela te traz um peso. Quando vem um peso, você fica estagnado, você para, você retrocede. Enquanto o constrangimento, pela palavra, pelo espírito, ele te coloca para cima, te leva para um novo nível, para um nível melhor, para um nível maior. Né? Para que você olhe para si mesmo e corrija o que tiver que corrigir e discernir a voz de Deus, né? Maravilhoso. Cássia, você pode também nos responder como discernir a voz de Deus, como discernir a voz do Espírito.
1: Eu vou só acrescentar um ponto, que eu acho que Girlane já falou muito bem já sobre o tema, Amém. senão a gente vai ficar só no mesmo ponto. Eu só quero acrescentar uma coisa. Toda vez que eu ouço alguém perguntando como Deus fala e eu respondo o que Girlane respondeu porque Deus fala de várias maneiras Ele fala através da palavra, através do espírito, visão sonho, pode vir através de uma profecia para confirmar alguma coisa testemunho interior, existem várias formas, as pessoas me fazem uma segunda pergunta, como eu sei que é a voz de Deus? Eu sei que Girlane em parte já respondeu, claro uhum. que a voz de Deus sempre vai vir alinhada à sua palavra, se não está em linha com a palavra, você já pode descartar isso é tranquilo, uhum. mas eu quero acrescentar outra coisa, a questão da intimidade, a questão da caminhada, da jornada você que está nos ouvindo, como quando o seu pai ou a sua mãe ou seu irmão liga para você e ele só diz alô mesmo sem ver o nome, você reconhece a voz do seu pai ou da sua mãe por intimidade, por convivência. À medida que você conviveu ao longo dos anos com seu pai ou sua mãe, você gerou intimidade. Então, só pelo oi, pelo som da voz, você reconhece. Então, à medida que você se dedicar ao estudo da palavra, à medida que você se dedicar à oração, se dedicar em ter comunhão com o Espírito e com a palavra, vai ser algo natural para você. Porque Amém. no início, às vezes, a a gente fica assim, será que isso foi de Deus? Alguém me contou uma situação de um, um homem de Deus, não vou citar o nome, para uma gigante conferência do nosso meio cristão e disse, o Senhor está falando nessa noite, pegue toda a oferta e distribua entre as pessoas que estão aqui, porque muitos não têm nem o que comer em casa e nem como voltar. E aí o dirigente se levantou e falou que aquilo não era de Deus. Olha, Satanás é que não foi. Eu não vejo Satanás se importando com o que alguém tem o que comer ou como voltar para casa. Certeza, é certeza que de Deus foi. Né? A pessoa, infelizmente, não ouviu o dirigente do culto, depois vieram outras coisas, mas assim, sabe, queridos? Só de você conhecer a palavra e a palavra falar de generosidade, você já descartaria a voz de Satanás. E com a intimidade, com o espírito, com a oração, você iria discernir que aquilo era uma direção de Deus. Então, eu queria só... Só acrescentar essa questão da intimidade, tanto com a palavra e a comunhão com o Espírito Santo.
0: Glória a Deus, maravilhoso. Eu, como discernir a voz de Deus, algumas pessoas vão pensar, vão imaginar, ah, eu a voz de Deus, como será a voz de Deus? Eu lembro que eu li um, um livro do irmão Rega, eu não me recordo o nome do livro, mas eu lembro que ele diz exatamente isso, que a voz de Deus é a voz da sua consciência. Deus fala a sua consciência. A gente, às vezes, pensa que Deus, a voz de Deus é uma voz... Meu filho, tal, né? A voz diferente, aquela voz grave, né? Quanto, na verdade, é a sua voz, é a voz da sua consciência. É Deus comunicando a sua consciência. O discernimento, ele vai vir no seu espírito, né? Porque como ah, diz
2: um texto, né? A Bíblia, ela diz o seguinte, que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. É a
0: lâmpada do Senhor. é, esse, né? é o 20 e 27. Isso mesmo, hum. maravilhoso, né? Glória a Deus, está maravilhoso o nosso bate-papo e vamos para a parte final do nosso episódio né, sobre esse tema, Para Que Eu Nasci, e vamos para as últimas perguntas. Como saber o tempo certo e o que fazer enquanto esperamos? Queria começar com você, Cássia.
1: Bom, respondendo à primeira pergunta, né? Como saber o tempo certo? Girlane já leu aqui João 16, 12, 13, né? É, no verso 12, o Espírito Santo disse: Jesus disse que o Espírito Santo nos falaria de algumas verdades e no 13, de coisas que haveriam de vir. Então, assim, como saber o tempo certo? Sendo guiado passo a passo pelo Espírito de Deus, tendo comunhão com Ele, orando em outras línguas. Sabe, queridos, quando a gente ora em outras línguas, nós estamos orando os planos de de Deus acerca de nós do nosso chamado, do que ele tem para nós e à medida que nós oramos nós podemos pedir para que o Espírito Santo nos revele aquilo que estamos orando e aí nós vamos ser guiados passo a passo porque ele não vai nos revelar apenas as verdades da palavra mas de coisas que haveriam de vir sabe, aonde você deve morar o emprego que você deve ter a sua profissão não está escrito em nenhum livro da Bíblia mas se você orar, o Espírito Santo pode lhe revelar e como Girlane bem já falou tudo na nossa vida chega e deve girar em torno do nosso propósito, do nosso chamado em Deus. Para responder a segunda pergunta, o que fazer enquanto esperamos? Eu vou explicar porque que eu disse que eu sou barra severino, né? Eu creio que independente de qualquer chamado que a gente tenha, eu sei que em Efésios estão listados cinco dons ministeriais, profeta, mestre, evangelista, pastor e apóstolo. Glória a Deus por esses dons. Eles servem para edificar o corpo de Cristo. Mas, sabe, independente disso, existe um dom ministerial listado chamado Ministério de Socorros. Que para mim é o mais importante. Sabe, querido, se você serve no departamento infantil, diaconia, de no estacionamento, se você limpa o banheiro da sua igreja, isso é Ministério de Socorros. Eu sei que a gente tende a ver Ministério de Socorros apenas como o pessoal ungido que toca, né? Aqui na frente. A gente brinca até e chama de levita Cria umas denominações pro pessoal Mas a verdade é que eles estão fazendo A mesma coisa do que a pessoa que está lavando o banheiro Amém. Eles estão servindo ao corpo de Cristo Independente de ter ou não Um chamado no ciclo Eu tenho a convicção de que eu tenho chamado para o ministério de socorros Eu amo servir, eu sou aquela pessoa Que eu fico atenta Qualquer coisa que eu posso fazer, eu faço Mesmo que ninguém olhe ou que ninguém veja Que ninguém dê valor Se eu posso deixar um recado para você hoje é, faça aquilo que chegar às suas mãos e faça com excelência. Porque, na verdade, nós não estamos fazendo para pessoas, mas para Deus. Amém. E é Ele que recompensa. Então, se eu puder deixar esse recado hoje, o que fazer enquanto você espera o seu chamado cumprir, faça isso. Faça o que chegar à sua mão e faça com excelência.
0: Maravilhoso, né? Em relação a isso, né? Quando eu lembro do texto de Salmo 150, né? Servir ao Senhor com alegria, né? Então, todo serviço que você faz, seja na sua igreja Local, você deve fazer com alegria. Eu lembro que alguém me falou, não me recordo, né? Mas disse, né? você, acho que foi Tony Cook, no, nos livros dele, né? Acho que não me engano, Em Busca de Timóteo. Inclusive, é uma indicação de livro, nós vamos indicar livro no final. Se você for lavar um banheiro, lave aquele banheiro como se fosse Jesus usar aquele banheiro. Né? Se você varre a igreja, varre a igreja como se Jesus fosse usar aquela igreja, entrar naquele templo, na cadeira, é aquela cadeira como se fosse Jesus usar essa cadeira. E, e como saber o tempo certo? Nós estamos falando de chamado, nós estamos falando de tempo. Eu me lembrei de um texto de Isaías 55, versículo 12, a parte A do versículo, sereis com alegria e em paz sereis guiados. E outro texto que está em Colossenses, capítulo 3, versículo 15, que diz assim, seja a paz de Cristo o árbitro, e essa palavra árbitro é o juiz, aquele que julga, né? Em vosso coração, a qual também fosse chamado em um só corpo e sede Agradecidos, né? Em paz e alegria, nós somos guiados, né? Quando você tem algo para decidir, irmãos, a paz e a alegria vai ser o árbitro, né? Vai ser a decisão para que você avance naquilo que Deus tem para sua vida. Gilane, você quer complementar nessa pergunta?
2: Na verdade, eu vou destrichar um pouco. <risos> Vai ser algo bem um pouco mais abrangente, que eu, assim, particularmente, eu acho que essa, essa pergunta, para mim, ela é a mais interessante de todas as três, sim, né? Sim. Porque você não chega na primeira se você não desenvolver essa. É verdade. Né? Então, eu, eu tenho alguns textos aqui para ler, não são muitos, mas, é, segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Essa palavra é, aprovada, eu vou destrinchar ela um pouco, mas você vê aqui o que é, qual é o conselho que Paulo está dando para Timóteo. Né? Cada um de nós deve se apresentar a Deus de forma aprovada. Essa, essa palavra aprovada no grego, na verdade, era não um pessoa, você sabe que a moeda antiga né, na era, era moedas de ouro e tinha algumas pessoas que cortavam um pedacinho da moeda, né? E essas pessoas tinham pessoas corretas, né? Que realmente trocavam, faziam essa, essa troca de moedas. Eram pessoas aprovadas e que não aceitavam de jeito nenhum o dinheiro falso, né? Como era esse dinheiro? Esse que estava com fraude, né, cortado. Então, é interessante aqui a analogia que Paulo escreve para Timóteo, dizendo assim, ó, procura apresentar-se como uma pessoa aprovada, como aquela que não aceita algo que, não seja, que seja contrário, não que seja íntegro. Uhum. Né? Então, a primeira coisa que você deve fazer enquanto espera, você deve conhecer a Bíblia. Se você não conhecer, né, como é que você vai desenvolver o seu chamado? Porque, na verdade, Cássia até falou sobre esses dons ministeriais. E eu quero fazer uma ressalva que as pessoas acham às vezes, né, que os dons ministeriais, o sim, que é o, o top da galáxia, é, um, é uma coisa assim, é um ET, um extraterrestre. É,
0: fosse um diferencial. É uma, né, é, se fosse é, algo... é, é o
2: mestre supremo, é. né, o apóstolo, o profeta, mas, na verdade, queridos, essa palavra ministro, uhum. um dos significados dela, no original, é o peretas, e se você conhece o que significa o peretas, era aqueles escravos da galé, das galés que ficavam lá remando para que o barco andasse. Então, imagine né? a palavra que Paulo usa para falar de ministro. Então, você é um remador, é um escravo. Um, um, não existe nenhum holofote sobre você, não. Você está aqui para servir e trabalhar. Então, qualquer chamado em Deus é um, trabalho, é, um, é um chamado de serviço. Tem outro texto aqui que eu quero ler, é em 2 Pedro, no capítulo... Capítulo 4. É né? bem interessante esse texto aqui que Pedro, que Pedro vai falar. A partir do versículo 10, ele diz... Serviu uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu. Parando nessa frase aqui, cada um de nós recebeu um dom. Uhum. Um dom específico, gente. Não queira inventar. Não, eu acho, eu gosto muito. É, eu vou dar um exemplo até engraçado aqui. Tem muita gente querendo cantar no Ministério de Música. Gente, se você não tem voz... Deixa eu dar um recadinho aqui para você, assim, bem básico. Se você não tem voz... Você não foi chamado para cantar no Ministério de Música. Isso é óbvio, né? O mínimo que você deve ter, se foi chamado por Deus, é voz. Então, se não tiver, procure outra coisa. Eu sei que é um ministério com muitos holofotes, com muitos atrativos, né? Mas se você não tem isso, certamente, Deus não lhe chamou, porque Deus não ia fazer uma pessoa chamar e não ia capacitar. Então, é bem interessante o que ele diz aqui, ó: servir de acordo com o dom que você recebeu. Às vezes, o nosso dom, que ele diz é trazer a água para o ministro. E isso é honra, porque o galardão não é dado de acordo com o tamanho do serviço, mas com a fidelidade. Aqui eu quero falar de outra palavra importante que se chama fidelidade. Lá tem um texto em, em, em Lucas, no capítulo, deixa eu só pegar aqui para você, o capítulo 16, ele vai falar que aquele que não é fiel no pouco, não vai ser colocado no muito. Então, fidelidade é algo que todas, todos os filhos de Deus precisam ser fiéis, ser encontrados fiéis. Então, como o Cássio falou aqui, sirva em tudo, sirva em tudo e seja fiel. E aí, continuando o texto aqui de Pedro, ele vai dizer, o cada um segundo o dom que recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Então, veja só, nós somos administradores. Paulo, em Coríntios, inclusive, ele vai falar sobre despenseiros, despenseiros é aquele que está na porta da dispensa, né, vai servir as pessoas de acordo com aquilo que está lá, tudo de bom e do melhor, então se você não for fiel nessa empreitada, imagine Deus vai dizer, ó, oh, tem aqui algo para dar para tal pessoa aí você é infiel? Não, isso que eu vou ficar com ele né, é o melhor, não vou dar não você está na porta da dispensa. Então você deve ser fiel. E é necessário. Porque Deus quer tocar pessoas. E ele toca através das nossas vidas. Amém. No versículo 11 ele diz. Se algum irmão prega... Fale como quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê. De maneira que em todas as atitudes, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. A quem pertence a glória, o pleno domínio, por toda a eternidade. Amém. Então, se, você, se Deus lhe chamou para ministrar, deixa eu dar uma dica boa aqui para você. Se Deus lhe chamou nos cinco dons ministeriais, você tem o dom da palavra, mesmo com pouco conhecimento, você vai falar como se fosse com a voz de trombone, é algo assim que emerge dentro de você, para você falar de quê? De Jesus, então você é um anunciador de Jesus, esses cinco dons ministeriais, eles anunciam Cristo, Amém. e às vezes tem pessoas querendo pregar, onde Deus chamou para servir, gente, servir eu quero que seja uma coisa bem clara aqui para você, que Todo serviço é honroso. Todo serviço no reino de Deus é honroso. E mais uma diquinha aqui para você. Se você é aquele que ensina, maior juízo virá sobre você. Isso. Sabe que é isso que diz a Bíblia? Que os mestres sofrerão, sofrerão maior juízo. Então, só pensa nisso. Se você quer ensinar, saiba que você vai sofrer maior juízo. E para finalizar aqui, sobre o que fazer enquanto, enquanto você espera, eu já disse, né? sirva. As igrejas, elas estão com grandes necessidades. Pessoas na mídia, a gente precisa. Isso. A gente precisa de pessoas que se dispõem a vir limpar a igreja nessa, nesse final de pandemia, né, gente? A gente já passou. Amém. A gente está no Agora final é da pandemia. Amém. Amém. A gente precisa de pessoas que venham Limpar a igreja, talentos, precisa de né? pessoas. Claro, precisa de pessoas. No departamento infantil, olha, eu, eu já servi em praticamente todas as áreas da igreja. E, e o que, é que acontece? Você vai... É maravilhoso, porque você tem a disponibilidade de servir. Quem tem o coração correto se alegra em qualquer coisa que for servir para o Senhor. Porque Também. a gente sabe o seguinte, eu estou servindo para o reino. Também. Então, quem está com o coração errado não vai gostar de fazer as pequenas coisas. Então, até é uma oportunidade que você tem para corrigir seu coração, irmãos. Você que está ouvindo, se você não está se alegrando nas pequenas coisas, vá lá, ajuste, aqui é que não ajuste de atitude, pronto. pois uma dica aqui para você. Ajuste sua atitude que você vai, vai receber coisas gloriosas do Senhor. E quando você for fiel nessa pequena coisa aos seus olhos, porque não é aos olhos de Deus, Deus vai lhe colocar em coisas maiores. E exemplo que a gente pode ver aqui na Bíblia é de Filipe. Filipe foi diácono serviu com fidelidade e no tempo certo, por causa da sua fidelidade, não que ele se tornou evangelista, ele já era porque o chamado, isso. ele é irrevogável, o chamado já é quando a gente nasce, a gente já tem o chamado, mas talvez se ele não tivesse sido fiel nas pequenas coisas, o chamado do evangelista, ele não teria sido desenvolvido ele teria hoje, sido despertado, né? não, e, e desenvolvido, ele porque não, o, o desenvolvimento, gente ela, ele tem uma fase tem isso. o começo o meio, enfim E, o, e Deus ele não vai trazer Uma maior responsabilidade Para aquela pessoa que foi infiel na coisa pequena Amém. Responsabilidades maiores não vêm Finalizando agora de verdade né, Porque você já viu, eu falo um pouco Amém. E olha só, em Atos no capítulo 13 Você vai descobrir Como é que você sabe Eita, chegou a hora Olha só, em Atos no capítulo 13 O versículo 1 diz assim Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome, Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador e Saulo. Enquanto serviam. Interessante que ele não fala assim, enquanto estava ministrando a palavra, Isso. enquanto estava evangelizando, enquanto estava usando o púlpito. Tocando na igreja também, tocar também, também um é um serviço. Assunto, Mas ele não usa essa palavra de servir, gente. Isso. E servir é servir as mesas. Essa palavra servir é fazer o que é necessário.
0: Organização e tudo
2: mais. Isso. Né? E ele diz, enquanto serviam, adorando adoravam e jejuavam ao Senhor. O Espírito Santo lhes ordenou. Eles estavam fazendo o quê? Enquanto esperavam? Servindo. Serviam. Então, eles estavam servindo... O Espírito Santo lhe ordenou, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a missão a qual eu tenho chamado. Isso é coisa maravilhosa, estou já pulando aqui, gente, estou empolgada. É, então, enquanto você serve, minha dica aí para você, porque cada um de nós tem um chamado no corpo de Cristo, gente, isso é poderoso. Todos nós temos algo para fazer no corpo de Cristo, não tem nada no corpo humano que não sirva, né? e Paulo usa essa analogia corpo humano, corpo de Cristo, então o que, é que acontece, enquanto você está esperando, se você já tem no seu coração que você é um pastor, que você é um apóstolo, que você, você vai é um viajar besta, pelas nações um missionário. Né? como missionário, se você é um evangelista que vai ser aquele evangelista poderoso mesmo em Deus, né, que você só vai ver aquelas cadeiras flutuando ali de pessoas que só em chegar naquele momento, Amém. sabe? A unção do Senhor vai tocar. Mas você está no começo, sirva com fidelidade. Porque se não, você pode ver à frente, você pode sonhar, você pode orar, você pode confessar. Mas se você não der o primeiro passo em ser fiel nas pequenas coisas, a grande não vai chegar. Amém. Então, ore, mas sirva sirva na sua igreja local vai ser poderoso, queridos, o seu chamado em Deus é
1: algo que vai só avançar e é isso aí eu posso só fazer um acréscimo, algo que veio ao meu coração hoje a gente vive numa sociedade onde a meta de vida das pessoas é mostrarem que são bem sucedidas no Instagram e você que me ouve agora não existe pior coisa na vida de um cristão que você um dia chegar perante Jesus lá no céu e você ser bem sucedido naquilo que você não foi chamado para fazer então cuidado para não estar fora do que Deus chamou para fazer se Deus te chamou para estar numa porta recepcionando pessoas mas você viu o rapazinho cantando e tocando e aí você virou um cantor de sucesso gravou lá canção Sony music chegou lá no céu com muitos CDs, grêmio de ouro não vai ter coisa pior do que Jesus virar para você e falar, quem te pediu isso então cuidado para não ser bem sucedido naquilo que Deus não te chamou para fazer.
2: Não, e eu posso concluir, né, depois do que Cássio falou aqui, né, gente, é, é maravilhoso, né? Então, ó, 1 Coríntios no capítulo 3, ele vai falar assim, ó, vai falar sobre fundamento, ele vai falar sobre edificação, cada um de nós está edificando algo, né? E ele diz essa obra, ela vai ser manifesta no dia. Ela vai ser, vai ser trazida à luz. Olha só. Pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Então, o serviço é uma obra. E o fogo vai chegar e vai provar. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá sua recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo. Ainda assim será salvo como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. Então, aqui, interessante, queridos. Já que a gente está falando dessa questão sobre serviço, sobre chamado, e se você quer construir uma grande obra e Deus não lhe chamou para essa grande obra, sua obra vai passar pelo fogo não vai ficar nada. Porque o que fica na hora do fogo é uma vida de obediência. Então, se você, a única coisa que você fez nessa terra foi varrer a igreja, mas foi o que Deus lhe chamou para fazer, você vai chegar no céu, isso vai passar pelo fogo e você vai ter uma construção gigantesca, brilhante, de ouro para entregar ao Senhor. Mas você não se contentou com isso. Não, não quero isso, não, isso é muito pouco. Vou construir 10 igrejas. Cada igreja com 5 milhões de pessoas. Você constrói. Quando chega no céu, as cinco igrejas com 5 milhões de pessoas vão passar pelo fogo, queimar tudo, virar pó. O que é que você recebeu? Nada. Então, não quer era fazer aquilo que Deus não lhe chamou para fazer. Seja fiel no seu chamado, queridos. E, a, e o que vai acontecer com a sua vida é sucesso.
0: Maravilhoso, gente. Que tempo bom, né? Falando sobre esse tema, para que eu nasci, né? Com essas perguntas. E eu espero, né? Que a expectativa é que você seja edificado com essa conversa que nós tivemos. Eu gostaria, antes de encerrar, eu gostaria que vocês indicassem alguns livros, algumas literaturas, para estar complementando, né? Não dá para a gente, realmente, nesse período de podcast, falar sobre todo esse, esse tema, embora que tenha sido uma benção né? E, mas eu gostaria que vocês indicassem alguma literatura para o povo que está escutando esse podcast está procurando. Queria indicar três livros do mesmo
1: escritor, que é Kenneth Reagan, que é Como Ser Dirigido Pelo Espírito de Deus, o outro é Planos, Propósitos e Prática. E o terceiro é Seguindo o Plano de Deus. São livros excelentes, utilizados em grandes escolas bíblicas dentro do Brasil, como o Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil e o Carisma da Lagoinha. Excelente, super recomendo.
0: E tem, tem indicação, Gilane, de livro?
2: Tem muitos, né? Mas <risos> vamos falar de dois aqui, né? Só complementando. É... Qualificados em Busca de Timóteo. Né, que é de Tony, Tony Cook, Cook
0: Maravilhoso. e
2: ele vai tratar, o qualificados ele vai tratar muito com caráter, né eu uhum. acho interessante, e em busca de Timóteo todo mundo precisa ler, chamado nos cinco dons ministeriais ou não, acho que toda a igreja precisa ter esse entendimento do que é o serviço, e em busca de Timóteo ele... E aí eu quero aproveitar e, e sugerir só mais um, Sim. que é aquele time de campeões de Tony seu, Cook lugar seu lugar, time lugar no time dos sonhos de Deus, dos sonhos de, de Deus, Deus. Sabe isso. por quê? Porque se a gente está falando sobre chamado, esse livro, seu lugar no time do sonho dos de sonhos de, sonho de, de Deus. Deus, também de Tony Cook, ele vai abrir a sua mente para você entender que nós estamos num time e num time cada um tem a sua posição para que o reino avance.
0: Amém. Glória a Deus, né? Chegamos mais um fim do nosso podcast do ajuste de atitude com esse tema para que eu nasci. Quero agradecer a presença de vocês, de Cássia, de Girlane, foi muito bom o nosso bate-papo. É, lembrando aqui que em breve, né, nós teremos aí a lojinha, a loja, né, do, do Ajuste de Atitude e esses gente... livros que foram indicados em breve também estará né, disponível para venda no site do Ajuste de Atitude. O site é ajustedeatitude.com.br. Gente, muito obrigado por você ouvir esse podcast e que você seja abençoado na prática. Da palavra. Deus abençoe você e até o próximo episódio.